0: Viva João Moura, uh, temos connosco o Presidente da Distrital do Partido Social Democrata de Santarém, e uh, eu começo por lhe pedir um, um comentário uh, a estas eleições legislativas uh, em que o PSD claramente não conseguiu os seus objetivos, e também aqui no, no Distrito.
1: Muito bem, uh, muito boa tarde, uh, agradeço o convite para, para convosco poder partilhar algumas das ideias deste momento pós-eleitoral e, de facto, aquilo que, que me apraz dizer é que o resultado que decorreu uh, da, da, da votação de ontem, do dia de ontem, uh, destas eleições legislativas, uh, de facto não foi o resultado nem que o PSD esperava, nem uh, que o PSD uh, desejava. Uh, de facto, um, um partido com a expressão e com a força do Partido Social Democrata, o resultado que se espera é sempre um resultado ganhador, um resultado vencedor, ainda por cima, quando nós acreditávamos e continuamos a acreditar que tínhamos as melhores ideias, os melhores projetos para o distrito de Santarém. E, portanto, aquilo que ontem aconteceu foi que a esmagadora maioria das, de, das, dos conselhos dos municípios do distrito de Santarém, à exceção do município de Ourém, votaram no Partido Socialista como força maioritária e votaram no Partido Socialista num voto, naquilo que se considera um voto útil, porque nestas eleições aconteceu algo de, de extraordinário na democracia do Distrito de Santarém, em que forças mais à esquerda que tradicionalmente, desde que há a existência do Bloco de Esquerda, que o Bloco de Esquerda tinha implantação e uma forte implantação no Distrito de Santarém, Uh, mas principalmente o Partido Comunista Português, que perdeu uh, de todo a sua representação. Isto daqui leva-nos a concluir que estes dois partidos, que foram os partidos que nos últimos anos governaram com, em conjunto com o Partido Socialista, uh, estiveram à frente dos destinos de Portugal, uh, e que foram em conjunto com o Partido Socialista responsáveis pela crise política que ocorreu na queda do governo, aprovaram o orçamento de Estado, eu por acaso acho que foi o próprio Partido Socialista que de uma forma tática fez provocar a queda e a não, a não, a não cumplicidade com estes dois partidos mais à esquerda, e veio-se verificar que o Partido Socialista a tática que teve veio a dar a resultado, porque estes dois partidos mais à esquerda, as pessoas que tradicionalmente votariam nestes partidos, votaram uh, na, uh, uh, no Partido Socialista. E ainda uh, uh, de salientar que alguns destes, destas pessoas, houve uma flutuação de votos, uh, pese embora possa não ter sido uma flutuação direta, pode, possa ter aqui com alguma transição entre partidos, veis a verificar também que surgiu uma nova força política no Distrito de Santarém, o Distrito de Santarém que num passado recente teve... A, a, a expressão também do cds que agora, a exemplo daquilo que aconteceu no país, desapareceu por completo. Relativamente ao Partido social democrata o Partido social democrata no Distrito, no conto Geral, naquilo que foi a sua votação, curiosamente até teve mais 6 uh, mil e tal votos do que nas eleições de 2019, mas uh, uh, esses 6 mil e tal votos não foram suficientes para subir o seu score. O Partido social democrata manteve-se, basicamente com o mesmo número de expressão de deputados, três deputados em nove, e portanto não, não sofreu no nosso distrito aqui uma, uma queda de, relativamente ao número de deputados e à sua representação parlamentar. O que houve de facto foi uma a, a coligação, uma geringonça sem o ser um depósito de confiança dos eleitores do distrito de Santarém no Partido Socialista.
0: Acha que a, a, a estratégia do, do Partido Social Democrata falhou? Uh, alinhou mais ao centro, deixou ali algo. Não, não fechou inteiramente a porta com, com, com a extrema-direita, uh, pode ter uh, uh, conduzido a. Não, a... Uh,
1: esse, esse é o Partido Social democrata desde a primeira hora que fechou uh, com trancas uh, uh, a porta à designada extrema-direita estamos a falar aqui relativamente ao Chega, uh, houve inclusivamente declarações públicas, isto são estratégias que são delineadas não ao nível local, não ao nível distrital, são uh, estratégias delineadas por um, pelo líder, pelo presidente do partido, pela comissão política nacional, que define quais são os partidos uh, sobre os quais é possível ou não estabeleci o estabelecimento de alianças, quer pré, quer pós-eleitorais. Aqui, de facto, havia uh, essa indicação da liderança nacional de que não, uh, uh, apesar de haver, por exemplo, da vontade do partido, do, do CDS, uma, uma vontade de fazer uma coligação pré-eleitoral, não foi esse o entendimento da liderança nacional e obviamente que as estruturas distritais e locais Uh, 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 correspondem da forma como a estrutura nacional. Agora, se essa estrutura, se essa se estratégia está mais ou menos correta que se vai a verificar, uh, uh, evidentemente que para quem teve um resultado que não foi aquele que se estava à espera, obviamente que a resposta é que a estratégia não foi a mais correta. Uh, uh, se seria diferente de outra forma, uh, uh, não sei, só, só, só experimento é que se, que se poderia saber. Agora que fique bem claro, eu sei que houve aqui, de facto, da, principalmente da parte do Partido Socialista, uma oportunidade e algum do eleitorado que possivelmente poderia votar no Partido Social Democrata teve aqui algum receio dessa situação da coligas, da possibilidade de coligação com o esquerda, essa, com o bloco com a, a, o Chega. O Chega. Essa, essa coligação de facto nunca esteve em cima da mesa. Até porque permitam me que faça aqui um comentário. Eu conheço pessoalmente o André Ventura. Aquilo que os 12 deputados que o partido o Chega vai ter agora na Assembleia da República, as pessoas vão achar que o André Ventura é um deputado muito light, muito muito soft. Comparativamente com aquilo que está para chegar ao Parlamento e é isso que eu parece-me que este fenómeno chega vai ser um fenómeno obviamente com uma duração no mínimo de quatro anos mas com esta dimensão parece-me que não, não passará muito na dimensão que tem agora não passará muito para além disso. Agora é evidente que como democratas que somos temos que saber perceber aquilo que se passou, aquilo que o povo no voto de protesto tentou fazer, deu um voto de confiança aqui de forma significativa até de dez 11% no distrito de Santarém, com alguma expressão, em nove deputados elegeu um deputado, e portanto parece-me que, uh, vamos ver o que é que, o que, é que aí vem, uh, obviamente que nós como partido de responsabilidade, e penso que o, o, o Partido Socialista, enquanto partido de governo com uma maioria uh, parlamentar também não irá permitir, não haverá aqui a possibilidade de haver excessos daqueles de, de, de que, que são as tais linhas vermelhas que hoje numa sociedade democrática nunca permitirá que possam acontecer, e estamos a falar nas questões uh, da pena de morte e dessas outras abruptas que… Uh, as civilizacionais. Lembram. Quase a ninguém, as civilizacionais, exatamente, nós, Portugal foi orgulhosamente dos países que no, no mundo uh, deu um grande exemplo nesse, nesse sentido e agora não vamos permitir nunca de, de que forma seja que haja retrocessos nessa matéria.
0: Voltando ao Partido Social Democrata, isto vai ter repercussões naturalmente na liderança do Partido. Ontem o líder já dizia que não sabia como é que poderia ser útil, como quem diz que provavelmente não continuará na liderança. Como é que o João Moura hum, interpreta essas palavras? O que é que acha que vai acontecer? Vai haver mudança na liderança?
1: Eu parece-me que decorrente daquilo que eu vi, como todos tivemos a oportunidade de ouvir e assistir, o Presidente do Partido Social Democrata colocou na comunicação que fez ainda antes de conhecer o resultado final, aquilo que disse foi de forma muito transparente, depois até o reproduziu em alemão para alguns que estavam com dúvidas, de que se o Partido Socialista viesse a obter uma maioria parlamentar, obviamente que ele tiraria daí as conclusões dele e que sentiria, ele disse por umas palavras muito semelhantes àquelas que vou dizer, de que ele só estaria na liderança do PSD enquanto se sentisse útil e entendia que se o Partido Socialista tivesse Maria Absoluta, que essa utilidade dele estava posta em causa e, portanto, eu depreendo disso, como todos nós, como qualquer português, depreendeu que a saída dele está iminente, haverá agora um calendário e, obviamente, que haverá uma mudança de, de liderança no, no PSD.
0: O João Moura, nas eleições internas do Partido, foi opositor do, do Rui Rio. Como é que se posiciona agora e, e que, que nomes é que o João Moura acha que estão em condições de vir a liderar agora o partido nesta nova fase? Permita-me que lhe faça
1: uma correção. Eu, nas eleições internas do partido, não tive nenhuma responsabilidade de apoio a qualquer liderança. Apenas transmiti, enquanto militante, o meu sentido de voto, e acho que isso é importante que seja esclarecido, porque houve essa tentativa de o dizer que foi a oposição, não, não foi a oposição coisíssima nenhuma, eu apenas, entre uma escolha que havia a fazer entre dois candidatos, pronunciei-me publicamente sobre qual seria a minha escolha, e foi única e exclusivamente esta, pese embora alguém tivesse tido, inclusive algumas pessoas do meu partido, a necessidade de vir cá para fora e dizer não, esteve, não, não estive, não, não houve aqui nenhuma, ao contrário do passado, em que fui mandatário de outras candidaturas, como por exemplo do doutor Luís Montenegro, ou mais no passado outros candidatos, ou até de, do próprio Rui Rio, quando o Rui Rio foi candidato contra Santana Lopes, aí eu assumi um protagonismo mais vincado e mais direto, porque Fui seu mandatário distrital também, nas últimas eleições devo dizer que apenas. E tão só disse que quando me foi questionado se eu iria ter um papel principal, eu disse que não, não fui protagonista direto em nada, não, não, não houve um presidente de secção, um presidente de estrutura, um responsável político que possa dizer: olha, os Mamora ligou a dizer: é pá, vota este ou vota no outro. Não, houve aqui claramente a única manifestação de sentido de voto isso é num sistema democrático nós somos livres de dizer de pensar e dizer quem é a nossa escolha e foi meramente isso exclusivamente isso que, que fiz
0: provavelmente foi também por isso que que o Rui teve confiança em si a nacional para o escolher para integrar a lista eu acho que o Rio
1: aí. não foi o facto de ter confiança ou deixar de ter confiança, obviamente, que aquilo que aconteceu foi que, olha, e veio-se a verificar, eu sou militante, sou dirigente autárquico, sou presidente de uma Assembleia Municipal, não aquela não. que foi, aquela que teve a maior expressão de votos, não. quer dizer, quando há, eu acho que não passa pela cabeça de ninguém um líder de um partido porque, olha, não votou em mim, deixa cá descartá-lo e pô-lo fora. Não me parece que isso seja minimamente razoável. Pelo razoado. contrário. É evidente. Antes, pelo contrário, quer dizer, há que aproveitar. Isso vem-se a verificar. Eu acho que contribui decisivamente para que o PSD mantivesse o um número de deputados em três e não tivesse acontecido no distrito de Santarém, como, por exemplo, aquilo que aconteceu no distrito aqui ao lado de Leiria, em que o PSD teve uma queda abrupta, ou no distrito de Viseu, aquele uhum. considerado o grande bastião social-democrata, e, portanto, eu acho que contribui decisivamente com a minha posição na lista uh, para... Uh, fui o único candidato a deputado que, cujo Conselho teve uma, uma vitória, e foi uma vitória, não digo esmagadora, mas bem, bem representativa do PSD. E
0: futuros uh, hipotéticos uh, líderes do, do partido uh, Rangel. Uh, que outros nomes é que o João acha que. Poderão... Eu devo dizer,
1: eu não tenho grande, não tenho relacionamento com o Dr. Paulo Rangel, mas parece-me que uh, o Dr. Paulo Rangel virou aqui uma página, foi candidato, não, não teve sucesso. Não me parece, mas até, como se costuma dizer, até o lavar dos cestos é vindima. O PSD, de facto, tem um conjunto de gente capaz, um conjunto de gente com, com muita, muita capacidade política, com muita, com muita capacidade de resolução para alguns dos problemas que se, o nosso, do nosso país e com muita capacidade de liderança. E, portanto, não sei quem é que até, até ver ainda não houve ninguém a posicionar-se, até porque o seu presidente do partido ainda não, não se, oficialmente, ainda Sim. não pôs o lugar à disposição, e, portanto, vamos aguardar pelos próximos dias, semanas, para ver o que vai acontecer, e depois cá estaremos para, para nos pronunciarmos e para, e para podermos dizer. Uh, ou uh, em quem vamos votar se houver um ou mais uh, candidatos ou até empenharmos de uma forma mais diferente e mais direta e estarmos com um posicionamento como já tivemos no passado uh, de, outra, de outro tipo de posicionamento mais ativo uh,
0: Foi eleito agora uh, novamente foi reeleito deputado aqui pelo distrito uh, que batalhas é que, é que acha que tem pela frente neste mandato?
1: Olha uh... Devemos isto com facilidade, lhe posso dizer, porque nós, quando nos sujeitamos ao voto do povo, dos nossos eleitores no distrito de Santarém, tentamos de forma muito construtiva. O PSD fez uma campanha muito construtiva, que era a nível nacional, mas principalmente a nível distrital. Parece-me que fizemos uma, uma campanha que surpreendeu muita gente pela positiva, foi muito saudável muito construtiva não uh, entramos em campanhas de, 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 de denegrir ninguém depreciar ninguém, fizemos aquilo que considerávamos que era o nosso, a apresentação do nosso projeto político lançámos vários comunicados daquilo que pensámos com um diagnóstico daquilo que é o estado das diferentes áreas da sociedade, mas depois com algumas propostas que consideramos que são essenciais para eh, inverter algumas das situações no distrito de Santarém. E desde logo a primeira e, e, e a, grande, a grande problemática do distrito de Santarém tem a ver com a sua perda sistemática de população. O distrito de Santarém que está aqui eh, num limite geográfico de grande proximidade, à grande metrópole, à grande sugadora Lisboa, à grande eh, concentradora de tudo, eh, de facto aquilo que poderia ser um conjunto de oportunidades atendendo a esta proximidade, antes, pelo contrário, no distrito de Santarém tem-nos provocado algum esvaziamento, permita-me a expressão, de população que migra para Lisboa. Os nossos jovens com facilidade vão estudar e depois não regressam porque têm falta de oportunidades. E esta, portanto, é, 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 é para qualquer eleito político, neste caso para com maior responsabilidade para os governantes, é este o grande sentido de responsabilidade. Porque o Distrito de Santarém, até lhe recordo, já teve 10 deputados e neste momento tem 9, precisamente porque perdeu população para distritos, como por exemplo o Distrito de Setúbal. E portanto houve aqui apenas um conselho no distrito que foi o Conselho de Exceção, foi o Conselho Benavente, mas até esse conselho tem aqui alguma especificidade que a freguesia a Samora Correia que cresceu é uma freguesia que é, eu não quero aqui chocar ninguém, mas é, é este o termo: é um dormitório de Lisboa, pessoas Sim. que vêm apenas dormir, que não sentem, como no restante distrito de Santarém. E, portanto. Há algo que temos que fazer, este algo não há, na nossa opinião do PSD, não há uh, uh, fixação de pessoas sem a criação de emprego. E esta criação de emprego uh, gera-se com uh, a criação, atratividade em empresas, e é aqui que o PSD é muito diferente daquilo que é a esquerda tradicional no Distrito de Santarém, o PSD é favorável à iniciativa privada, uh, sempre que ela funciona é esta iniciativa privada que deve gerar o tal emprego. E, portanto, aqui lançámos até nesta matéria, e como percebe já estamos aqui em diferentes áreas da sociedade, uh, uh, um, ao nível da economia, da geração de emprego, nós criámos aqui um conjunto de iniciativas, uh, desde logo lhe digo uma, eu acho que Santarém, Santarém Cidade, Santarém Conselho, tem condições para liderar, ao nível nacional, uh, 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 a educação, as ciências... Uh, os estudos na área da agronomia, uh, aquilo que são as ciências agrárias, eu acho que deveriam estar todas centradas em Santarém. Eu iria até mais longe, o, pró o próprio Ministério da Agricultura não chocaria ninguém neste país, que em vez de estar em Lisboa, uh, uh, no, em pleno terreiro do Passo, na zona mais urbana de Lisboa, poderia estar muito bem uh, na Fonte Boa, podia estar no Vale de Santarém, podia estar na cidade de Santarém, não chocaria ninguém, as faculdades de zootecnia ou de, de medicina veterinária que estão em Lisboa, não faz grande sentido que não pudessem estar também em Santarém, e portanto aqui nós defendemos que poderia haver aqui uma aposta como o Val do Silício nos Estados Unidos, o Silicon Valley concentrou ali algumas empresas tecnológicas, alguma ciência, alguma tecnologia, nós na área da agricultura cultura poderíamos liderar, temos massa crítica, poderíamos liderar esta, esta, este vetor. Também poderíamos criar aqui um cluster, nomeadamente no Conselho de Rio Maior, o Conselho de Rio Maior tem-se dedicado em excelência à área do desporto, com algumas valências, alguns centros de alto rendimento, e portanto podemos criar aqui uma cidade mais de, de, de aposta desportiva, de, de equipamentos esportivos, da parte do governo. Portanto, já estamos aqui com, ao nível de ensino superior, com, eh, que traria, obviamente, outras sinergias eh, paralelas, eh, atrás delas vêm sempre eh, áreas empresariais, de novas tecnologias e, portanto, teríamos aqui nestes dois setores. Relativamente mais para o médio tejo, como sabe, nós somos fortemente defensores, fomos pioneiros na grande defesa, a defesa verdadeira, e hoje devo salientar que a própria comunidade intermunicipal do Médio Tejo tem vindo a dar alguns passos na nossa forma de ver um bocadinho ligeiros, podiam ir um bocadinho mais à frente. Uh, mas, mas tem dado alguns passos no sentido da criação do aeroporto de tanques abertura à aviação civil. Devo-lhe dizer que foi outra das áreas que nós lançámos comunicados visitámos in loco o aeroporto, o aeródromo militar de tanques falámos com os responsáveis nacionais máximos uh, de, de comando máximo uh, o, o general das infraestruturas uh, militares que do decorrente da reunião, até eu pensava que iria haver aqui uma resistência maior, mas que até viu com bons olhos poder haver aqui uma sinergia entre uh, 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 a propriedade civil, civil e a militar, uma utilização mútua uh, que até seria boa para os dois uh, manifestámos o projeto que nós defendemos que é uh, situar o cais de embarque do aeroporto ali mais na zona de, 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 das madeiras, que é a povoação do Conselho de Vila Nova da Barquinha, que é exatamente no sentido contrário onde está hoje a parte concentrada militar, que já está com muito pouca utilização, devo-lhe dizer que tanque já teve uh, 5 mil militares num tempo forte em que tinha ali Santa Margarida uh, tancos, etc, e neste Neste momento terá 200, 300 no máximo militares, e portanto podes daqui perceber a dimensão e a escala da importância militar, que ainda hoje é muito forte, porque estão ali forças muito especiais, mas que se coadunam perfeitamente com a abertura à sociedade civil. E devo dizer: Santarém aproveitaria, e o país aproveitaria, não esbanjaria dinheiro, aproveitaria aqui um recurso extraordinário, e este recurso é o quê? Olha, a maior centralidade de estradas norte, sul, leste, oeste que nós temos, a A23, a A13 e a 1 que estão ali naquela proximidade, o principal nó ferroviário, que por acaso até se chama Entroncamento por isso mesmo, que tem ali uma série de ferrovias, a linha que vai para o oeste de Portugal e a linha do norte, portanto estão ali sediadas, em Tancos passa exatamente a linha do oeste, que atravessa quase a pista, portanto havia aqui uma facilidade em termos de infraestruturas que basicamente tudo está feito para terem ideia, o aeroporto que se fala de Alcochete que por acaso está em Solos do nosso distrito em Benavente, mas esse aeroporto Há números que dizem que custará qualquer coisa na ordem do 3.2 mil milhões, portanto hoje habituámos a falar de, mil milhões, de milhões assim numa, numa escala gigantesca, eu posso dizer que o estudo que o Médio Tejo tem para, para a reconstrução, para a utilização do aeroporto de tanque seria 30 milhões. No máximo, nós até poderíamos esticar até 50 milhões. Estamos a falar, permitam-me este, claro, para um cidadão comum, para uma empresa, não são troques, mas para um Estado, para uma escala, de uma dimensão, para aquilo que é a relevância e a importância que tem 50 milhões, não é minimamente relevante em termos de investimento. Seria um investimento, de facto, gigantesco. E eu diria em qualquer aeroporto nesta Europa, de grandes países na Europa civilizada, os aeroportos onde estão as companhias low cost estão a 100 km, 120, 150 km do aeroporto principal da capital. Por que em Portugal isso não pode existir? Por que as companhias low cost têm que estar dentro de Lisboa, no meio de Lisboa? Por que as, as empresas de transporte de mercadorias? Como, por exemplo, passa a publicidade, a DHL está sediada no aeroporto de Lisboa. Porquê? Porque é que não pode estar quando em Tancos está um o um, um maior uh, uh, terminal ferroviário do país, que hoje é, é, é operado por outra empresa que nós também visitámos e achámos que a aposta na ferrovia deve ser, de facto, uma concretização e não só nas palavras, também nos atos, porque ela já existe. Eu vou-lhe dizer, João Batista, uma, uma coisa que os nossos ouvintes certamente acharão muito estranho. Hoje, um comboio, há uma linha direta que vai a este central, a esta central uh, uh, ferroviária uh, de transporte de mercadorias. Ela chega diretamente àquelas empresas porque está lá uma alfândega que faz o controle de entradas e saídas de mercadorias. E devo-lhe dizer que a linha apenas, a linha está, está feita, está construída, portanto, o investimento grande está feito, mas por uma questão meramente de sinalização sinalização, estamos a falar de uma coisa tão básica os comboios não podem entrar diretamente lá Tem que ir dar uma estamos volta, riacho, fazer mais meia hora, riacho. estamos a falar dos, nos terminal dos reais portanto isto há, há aqui situações no nosso distrito, há alguns com mais complexidade, outros com menos complexidade devo-lhe dizer, por exemplo, esse central dos reais quando aqui se vem dizer que a nova ponte de Abrantes tem uma necessidade que a Mitsubishi carece de uma ponte devo-lhe dizer que a maioria dos, de, de, das mercadorias que vão para a Mitsubishi vão pela ponte de Chambu busca, e portanto porque vem de comboio, e portanto há aqui de facto o nosso distrito tem que se entender e a questão que me colocou é, é exatamente esta, o Partido Socialista agora que está com a responsabilidade pode contar com o PSD nestes contributos daquilo que nós achamos que é uh, mais-valia, no nosso consenso daquilo que é melhor uh, para o distrito de Santarém, nomeadamente achamos que devemos estudar a localização mais otimizada mais vantajosa para uma nova ponte sobre o Tejo, sabemos que há aqui várias pretensões, por acaso todas elas de municípios socialistas, Chamusca, Constância e Abrantes, mas não vamos fazer três pontos. Este país é insustentável que se queiram três pontos. Portanto, vamos ter que escolher, escolher aqui a melhor localização, aquela que se calhar requer menor investimento e que melhor servirá o ecoparque do Relvão na Chamusca, as melhores pretensões para todos uh, uh, os setores. E, portanto, uh, uh, na área de, 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 do investimento e de fixação, está a imaginar o que era ter um aeroporto a servir toda a região centro do país. Até que este aeroporto aliviaria substancialmente o aeroporto da Portela e, portanto, eu acho que, na minha opinião, eu não gosto de comparar e pôr em contraposição o aeroporto Montijo ou o aeroporto de Monterreal ou o aeroporto seja lá onde for. Não, não, nós temos uma solução e a nossa solução tem vantagens, não tem nenhum impacto ambiental negativo. Antes, pelo contrário, é um aeroporto que tem as infraestruturas todas feitas, já existe Há uma compatibilidade com as forças militares. Ao contrário, por exemplo, Montreal tem os, ca os caças F-16, são a polícia dos ares permitam-me esta expressão, e portanto há aqui uma incompatibilidade operacionalizada. Uh, o de tanques não, não há. De facto, há aqui algumas horas que eles exigiriam para uh, ter alguma operacionalidade nas tropas aerotransportadas, mas coisas muito relativadas, relativizadas porque eram fáceis de otimizar. E de facto nós temos ali uma âncora, que é a âncora de outro dos pontos que nós abordámos, de outra das grandes propostas para o distrito, que é uma aposta verdadeira no turismo. E esse turismo já tem uma âncora, está identificado, não vale a pena estarmos a tentar inventar aqui uh, aquilo que já é o polo cativador de população. A maioria dos nossos ouvintes possivelmente não tem noção que por semana em, na época normal, e eu considero a época normal, é, exceto esta, esta fase em que estamos de Covid, mas numa fase normal da vida, uh, a Fátima tem um voo por semana de cidadãos, isto só para lhe dar um exemplo, de cidadãos provenientes da Coreia do Sul, uh, portanto estamos a falar aqui de, um, de umas centenas largas por semana de passageiros só daquela origem, já não estamos a falar de Indonésia, do Brasil, principalmente do Brasil, de toda a América Latina, uh, então da Europa é, é, é considerada, e são pessoas que vêm exclusivamente a Fátima, nós quando falamos dos números dos 9 milhões de pessoas que visitam Fátima, obviamente não vêm todas de avião, mas uma parte significativa vem e possivelmente se houvesse um aeroporto de proximidade viriam muitas mais e portanto aquilo era agregador para a nossa região e são pessoas e eu garanto isto porque sou Presidente da Assembleia Municipal onde vêm estes, estes turistas e temos conhecimento com os operadores locais de que são turistas que vêm exclusivamente a Fátima, pois acabam por visitar aqui alguns setores. Isto seria uma, uma, um ícone uh, fundamental para a promoção de toda a região. Uh, uh, posso dizer que Tomar é das cidades mais bonitas de Portugal, tem um património natural e um património uh, uh, arquitetónico e, e, e histórico uh, gigante. E que se, tem um entrosamento <risos> extraordinário com a vida temporária, com a própria religião de Fátima. Portanto, havia aqui uma simbiose muito interessante. O conceito de também tem muita riqueza nesta matéria e, 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 portanto, havia aqui uma oportunidade ao nível uh, do turismo. Ao nível do superior, já lhe disse, há aqui também uma forte aposta no politécnico, que, ao nível das, das tecnologias, o politécnico tomar mais forte, que com um grande impacto na sociedade, até porque tem um bom relacionamento com o mundo empresarial, é um bocadinho o segredo do sucesso deles, e, portanto, há aqui um conjunto de setores. Sei que, se, possivelmente, o tempo está, permita-me apenas que lhe diga mais um, este que eu lhe queria referir tem a ver com o ambiente. O ambiente também o identificámos, também denunciámos, também falámos sobre isto, temos vindo a falar ao longo dos, dos tempos, é que uh, o nosso distrito, nomeadamente o Conselho da Chamusca, foi escolhido pelos governantes, foi escolhido pelos portugueses como a lixeira de Portugal, a lixeira dos resíduos tóxicos, daqueles que ninguém quer. E, portanto, ali nasceram no Parque do Relvão, não é qual o Parque do Relvão, nasceram uh, uh, muitas empresas, algumas empresas, que recebem, de facto, resíduos muito perigosos. Mas nós, como bons cidadãos que somos, uh, 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 acatámos esta opção que foi, teve a ver com o seu presidente do passado, o Conselho da, da Chamusca, uh, com os governantes, e houve um conjunto de contrapartidas que foram asseguradas que a Chamusca teria nunca foram cumpridas, não só da acessibilidade mais próxima a este ecoparque do Relevão, como da acessibilidade maior que tem a ver com a tal conclusão da A13. E devo-lhe dizer que, ao nível ambiental, preocupa-nos muito aquilo que se está ali a passar, porque eh, muitos dos resíduos que ali estão, a forma como são transportados no dia-a-dia um caminhão de tomate com frequência se cruza com o um caminhão, permita-me aqui dizer, de seringas ou material hospitalar. E, portanto, estamos a falar aqui de algumas situações com alguma perigosidade, que se estivéssemos uma via direta, foi a via direta, eu não estou aqui a inventar, foi a via direta que foi prometida às pessoas. E, portanto, nós hoje entramos em Almeirim para ir para o Algarve na A13, depois entramos em Tomar para ir para Coimbra, mas neste teatro, neste espaço intermediário, esqueceram-se, é precisamente onde está o tal centro, com o tal compromisso da A13, que alguns governantes deixaram por cumprir. E, portanto, nós fazíamos aqui um forte apelo uh, ao Partido Socialista que, para que, durante estes uh, quatro anos, com uma maioria absoluta, onde podem uh, tomar todas as decisões, onde vão ter as bazucas financeiras que muito apregoaram, a Europa uh, vai financiar fortemente o Estado português. E espero, muito sinceramente, que a tentação de engordurar este termo de, de, de tornar muito obeso o peso do Estado, que torne de, 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 que o investimento seja um investimento que não se transforma em produtivo, em que o país não ganhe, não fique, se calhar a questão da, da formação é fundamental, mas também o investimento nas empresas, é, lamentavelmente aquele que é o programa que foi sufragado ontem pelos pelos portugueses, é que uh, uh, apenas 30% seja para as empresas e 60, uh, 70%, 70 do grande investimento fique retido no Estado. Eu espero que este investimento no Estado seja, de facto, para melhorar os serviços do Estado, como, por exemplo, os serviços da saúde. Preocupa-me muito que o Distrito de Santarém, de facto, tenha uh, quatro estruturas hospitalares de grande dimensão, mas preocupa-me muito que aquilo que é o mais básico, o mais essencial, que são os médicos de família, a medicina de proximidade, essa de facto que não exista, que haja aqui uma carência muito grande, uma lacuna muito grande no Distrito de Santarém ao nível deste setor da saúde, e que o Partido Socialista possa ter uma resposta, agora que estamos quase a virar esta página da pandemia, e que já não vai haver desculpas para nada, e portanto esperamos que a responsabilidade que aí vem, que o Partido Socialista tem, sirva de facto para resolver a vida dos cidadãos e das pessoas, nomeadamente, e de forma muito concreta, para o Distrito de Santarém. Para finalizar mesmo, e ainda em termos ambientais, preocupou-nos muito aquilo que pudemos assistir na barragem de Castelo de Bode. Uh, fomos ver o que se estava a passar a montante na chamada Cascata do Zézer. A barragem de Castelo de Bode está com níveis de água muito, mas muito, abaixo daquilo que é considerado normal, nesta, principalmente nesta fase do ano, de inverno. dir me estará assim porque não chove? É uma verdade, pode estar assim porque não chove, mas ela no início do inverno tinha um nível significativo de água e a água que dali desapareceu de lá até aqui não foi só a água que evaporou, também não foi só a água que os lisboetas consomem, que toda a distribuição da EPAL. não, eu parece-me que foi muita água que foi aproveitada para a produção energética. Eu não sei, digo-lhe, João Batista, não tenho esta resposta, nós formulámos esta questão ao Sr. Ministro do Ambiente, que será que a água que saiu de Castelo de Bode para a produção energética não veio dar resposta ao encerramento da central termoelétrica do Pego? Se calhar foi. A energia está muito cara e quem tendo ali aquela reserva sendo uma empresa privada, se calhar aproveitaram e produziram. O que é certo é que é, de facto, muito preocupante. E isto entrou ainda numa outra situação, que tem a ver com a escassez de água no Rio Tejo, principalmente no verão. O nosso Rio Tejo, que tem uma importância muito significativa na vida das pessoas, é talvez o ícone, o elemento mais fundamental e mais transversal a todo o distrito, no Médio Tejo e na Lesíria do Tejo, portanto tudo transversal ao Rio Tejo, e este Rio Tejo, carece mesmo um apontamento muito especial, porque os caudais mínimos que vêm de Espanha não são minimamente cumpridos, há prevericação, Espanha arranja sempre mil e uma desculpas para não cumprir os caudais que dali vêm, há um conjunto de situações que eles vão justificando, mas o que é certo é que o, o tajo que sai de Espanha, a parte significativa não, não chega a Portugal porque ou desviaram ou então retêm a água para a sua utilização e estrategicamente para a sua utilização posterior. E aquilo que Portugal faz é que o pouco fio de água que vai correndo o nosso rio Tejo sai, entra em Portugal e vai desaguar no estuário de Lisboa e não tem grande aproveitamento. Quando eu digo grande aproveitamento é que em termos estratégicos que nós deveríamos pensar de uma forma muito uh, uh, racional, uh, a melhor utilização que poderíamos dar ao Rio Tejo em termos estratégicos. Era fundamental em termos ambientais, fundamental em termos da agricultura e das empresas, e da ecologia. E, portanto, podermos pensar numa solução que até possa não ser no distrito de Santarém devo dizer, eu parece-me naquilo que tenho lido, naquilo que tenho estudado, naquilo que tenho nos debates que tenho participado nos fóruns que tenho ouvido parece-me que a barragem do Alvito no Rio Acresa podia ser uma boa solução e até o próprio ministro do Ambiente em tempos idos já defendeu esta tese, a ex-ministra Maria do Céu Albuquerque também já a defendeu que questionei várias vezes no Parlamento sobre isto e aquilo que foi a resposta dela é que estamos a estudar, essa é uma solução, estamos a estudá-la, a viabilidade. O que é certo é que hoje nós temos uma experiência muito positiva. A cascata do Zezer é de facto uma boa solução. A cascata do Zezer é uma reserva estratégica de água que está aqui, capaz, e que desagua em constância no rio Tejo, e quando há necessidade, ela própria pode alimentar o Tejo, mas é manifestamente insuficiente, e portanto, pensar numa outra solução muito idêntica, neste caso no rio Ocreza com a necessidade aqui de algum transvase, seria um investimento muito interessante. E este tipo de investimentos que estou aqui a dizer-lhe, todos eles devem ser, quer na lesíria do Tejo, quer no médio Tejo, são os investimentos que os dirigentes das comunidades intermunicipais devem ter bem cientes, que são transversais a comunidades do Lesíria e do Médio Tejo e também do Oeste, para aquela que vai ser a nova NUT2. Há um compromisso eleitoral, há um compromisso do próprio Primeiro-Ministro no Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses, o Primeiro-Ministro António Costa, disse que iriam existir em Portugal para além das cinco regiões, das cinco NUTs, duas mais. A de Setúbal e a NUT de Zíria do Tejo, Médio Tejo e Oeste. E, portanto, nós estamos em crer que esta nova NUT, que será uma estrutura que pode e deve servir para a boa utilização de fundos comunitários, para provocar investimentos, sustentabilidade, coesão territorial, aposta nas pessoas, de facto, mas que ela não seja a guerra de capelinhas entre municípios do distrito, mais a sul ou mais a norte, e seja facto uma estrutura sólida, consolidada, que aproveite estes fundos. Eu aqui neste aspecto, o PSD está de forma muito responsável, porque eu dei uh, os primeiros passos nesse sentido, uh, o PSD, o Partido Social Democrata reuniu os seus autarcas de todos estes municípios onde temos uh, assento, e discutimos de forma muito séria quais são os projetos que nos são comuns, para que não haja aquela tentação, ah, não, eu quero a ponte mais acima, eu quero a ponte mais abaixo, eu quero um investimento mais a norte, mais a sul, este é para mim, aquele é para ti. Não, não, temos que pensar no território como um todo. E só assim é que arranjaremos as soluções, as respostas, àquilo que foi o primeiro problema que lhe identifiquei aqui, que é termos um distrito mais atrativo, que consiga captar mais gente, mais riqueza, porque nós a potencialidade temos, nós temos no país exemplos de indústrias tecnológicas na área da agricultura, uh, extraordinárias, temos uma localização privilegiadíssima no solo português e portanto temos que o aproveitar e está nas mãos daqueles que hoje nos governam, com maioria muito confortável e com o um contributo saudável, uma oposição uh, construtiva da parte do PSD para levar por diante aquilo que, que o distrito mais precisa.
0: Uh, e resta-me agradecer-lhe o seu tempo e as suas palavras. Muito obrigado, João Moura.
1: Muito obrigado pela oportunidade que me deram. Muito obrigado. <risos>